0: E mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo comigo, Jorge Fortunato. E eu estava aqui pensando o que, que eu vou falar hoje, o que, que eu vou conversar, qual vai ser o tema, porque esses temas né, que eu vou colocando aqui no podcast, eles vão surgindo durante a semana e eu vou anotando ou não, né, porque às vezes eu anoto no papelzinho, colo na geladeira ou senão eu esqueço mesmo, depois eu lembro de novo e tal, enfim, é assim que funciona. Não tenho pauta, né não fico escrevendo roteiro, aliás, eu não escrevo roteiro, porque se eu fosse fazer isso, realmente é, eu ia ter que viver só para isso, e ainda não está dando, ninguém né, quer, quer me contratar, então estou aí podcaster, né? no hobby por enquanto, mas enfim, mas eu tô gostando e vou continuar eu acho que é, quando a coisa voltar, a, quando o trabalho voltasse assim, muito para valer, né minha gente aí, quem sabe como vai ser isso, mas eu tô vendo né, umas coisas na televisão e essa semana eu saí também, eu passei num lugar que é, eu não vou dar spoiler do lugar que eu passei, para não fazer propaganda também do lugar, porque também nem gostei muito. É chato isso, né? Você vai num lugar que você tem muita vontade de conhecer, você fica naquela expectativa e quando chega, você se depara com uma coisa tão comum e não entende por que, que as pessoas fazem aquela propaganda toda. Quer dizer, na verdade, o pessoal quer ganhar like, o pessoal quer ganhar parceria, quer comer de graça, tem essas coisas, né? E, e aí, né vale tudo, né? Faz aquela foto, produz a foto, roda, faz, acontece. Mas quando você, né que não está ali fazendo propaganda, que você vai para conhecer realmente, né? aí você já vê que o negócio não é bem assim, então foram talvez três, duas decepções, né? mas enfim, tudo isso para dizer que eu vi umas árvores de Natal, e aí é, me toquei, né? já está todo mundo vendendo é, decoração de Natal, e o Natal bate as portas, e quando chega o final do ano... Né? Tem até uma loja que tem aquela musiquinha, né? já é Natal, aliás, essa propaganda está rolando aí direto. Então eu quis juntar um pouco eh, essa ideia de final do ano, de Natal, com eh, férias, né? com viagem e tudo mais, então a gente junta tudo e faz aí um grande pacote. E eu começo né, com uma pergunta assim, tipo, você já viajou nesse período de férias, de, de, de final de ano, né? nesse período de Natal, de Ano Novo, já passou um réveillon fora né, da sua cidade, ou já ficou num sítio, em algum lugar, fugiu dos fogos, em Copacabana, para quem é do Rio de Janeiro, ou você de outro estado e veio justamente para esse furdunço, que é Copacabana, no dia 31 de dezembro. É uma coisa de maluco, né, gente? Eu já passei alguns reveiões em Copacabana. Já passei, assim, no sufoco, já passei em alto estilo, já passei mais ou menos, né, já passei assim, estou subindo para ver os fogos eu já vou descer. Já passei por tudo, né? Porque eu lembro até hoje, o primeiro Réveillon em Copacabana, eu estava morando sozinho já. E isso tem bastante tempo, foi em 1992. Aí eu lembro que eu fui passar o Natal na casa da minha mãe, que foi, né? Uma pequena tragédia, não, não foi uma tragédia, não vou falar isso, mas foi meio chato, por uma série de questões, enfim. E aí depois eu fui é, para o Ano Novo, e aí a minha mãe ficou até assim, né? Ah, nunca passei no Novo longe de você? Eu falei assim, ah, primeira vez, <risos> primeira de muitas, né? E, e, e assim foi, né? Mas, é, fui para Copacabana mas é aquela história né gente é muito chato quando você tem é, você vai com pessoas e as pessoas bebem além da conta e o meu amigo ficou bêbado mas com um bêbado chato sabe assim aquele bêbado que a pessoa começa a falar com todo mundo mas assim sabe, não tem limite nesse falar e não sei o que quer pegar todo mundo e tal e aí, eu quando eu tava vendo que a situação ia ficar complicada, que aquilo dali ia rolar uma briga e eu resolvi, tipo, cair fora eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu tô tô partindo vou pra outros cantos, porque não dá não dá, maturar gente bêbada tudo bem que eu também já passei um vexame, mas eu só dei o vexame, entendeu aliás, foram dois vexames eu estou me expondo aqui, eu vou contar, dois vexames em Copacabana, né? Porque o lugar para dar vexame só pode ser em Copacabana. O primeiro grande vexame foi... E foi assim, foi, coisa, foi aquele Réveillon é, de 99 para 2000, que foi aquele né, auê total. Então eu estava na casa de, um, de uns amigos e jantei, tomei vinho, essa coisa toda, e depois fui embora que eu ia para casa da, da avó, de um outro amigo, que morava na Avenida Atlântica, de frente para aquela maravilha toda no meio da Atlântica. Então, eu via tranquilamente a queima de fogos dali e tal. Aí estava, assim, a maior festa, porque era aquela história de 99 para 2000, não sei o quê, pipi papapá. E aí rolou, e eu bebi, assim, todas, né? Bebi muito, aí Cheguei lá, acho que eu tomei o uísque, depois tomei champanhe, e comi uma trufa de chocolate, que foi o problema, comecei a passar mal, foi um caos, conversando, fui embora, passando mal, passei mal no meio do caminho, bom, enfim. né? Por passar mal, vocês entendam, não vou falar aqui o verbo. né? E, enfim, foi um, foi um caos. E Copacabana cheia, né? Cheia de turista, aquela coisa toda e estava também em Copacabana naquele ano que teve uma queima de fogos que muita gente ficou ferida, né? Eu acho, porque os fogos estavam na areia e acho que queimou, né? Acho que ficou muita gente queimada e tal, enfim, não sei, mas esse esse eu estava no Forte de Copacabana. Eu me lembro acho que esse foi o tal do Réveillon do milênio mesmo, né? Porque aí foi de 2000 para 2001. Então esse que era o do milênio, né? Porque entramos no século XXI no ano de 2001. E isso daí também fica aquela confusão, né? Todo mundo não sabia se era 2000, se era 2001, mas o zero termina, século XX terminou no 2000, século XXI começou em 2001. Não tem nem necessidade de ficar falando isso, né? Agora já estamos em nossa 2021, já. Bom, enfim. E depois em 2012. Eu também passei assim, um perrengaço, né? Porque eu. Isso tem lá no, no blog, lá no jorgefortunato.blogspot.com, Tem um Réveillon lá de 2012, que eu fui para uma churrascaria em Copacabana. Foi muito legal, mas eu bebi também muito. E ali eu passei mal, tipo ter que parar numa, num pronto atendimento ali na praia, né? Tive que tomar a glicose na veia, pronto, exposição geral. Mas quem nunca, né? Quem nunca passou por uma situação dessas, né? E foi um ano, 2012 também foi um ano, assim, muito é, complicado pra mim, sabe? Então eu acho que eu tava fazendo ali um, uma despedida, tipo, quero esquecer esse ano. Embora tenha tido, assim, uma viagem excelente. Fiz uma viagem fantástica pra. Itália para a França. Foi quando eu conheci Veneza, mas algumas coisas aconteceram que me deixaram muito mal. E mas também foi uma virada profissional, né, que eu fui fazer o curso de guia de turismo, etc, etc, etc. Mas enfim, então Copacabana recebe ali, sei lá, um milhão, dois milhões de pessoas, vem turista de todo mundo, vem gente de todo o Brasil, porque realmente, de fato, é uma festa incrível. A primeira vez, inclusive, que eu vi lá do, do apartamento da avó desse meu amigo, né, no sexto andar, assim, então era, era incrível, porque você via, e lá era bem grande, acho que tinha uns, quatro, uns dois anelões, assim, uma coisa de mais de dois metros, assim, aquelas janelas imensas, assim, abertas, e a gente ali vendo, então, era um festival, eram os fogos e também o, uh, o mar de gente, né? Todo mundo vestido de branco, então, aquilo dali é, realmente era fantástico, era uma coisa incrível, é, é muito bonito de ver, de fato, né? E depois também, depois que termina ali os fogos e tal, ainda ficam shows pela Atlântica, mas tem aquela massa que vai embora. Então, na minha opinião, é a pior parte. E aí, eu parei também de ir em Copacabana. Foi engraçado que em 2012, eu, eu, 2012 para, 2013, eu falei assim, ah, ano que vem eu estou em Paris. E, de fato, em 2013, passei o Réveillon lá em Paris. Mas, é, eu acho assim, a volta de Copacabana é um caos. É para quem é forte, realmente, porque você já está cansado você pode ter bebido ou comido muito, sei lá, e aí eu tinha que voltar a pé de Copacabana, independentemente, né, podia estar no posto 1, no posto 6, eu ia ter que voltar a pé, porque o trânsito é uma droga, o metrô você fica numa fila, enfim. Então, eu faço isso, né, fazia isso desde 92, embora também, eu acho que em 2019, 2019 eu passei também num hotel no Leme, fui lá pro Leme. Mas enfim, era... Copacabana é isso, você voltar a pé e... e se virar. Então eu vim andando de Copacabana até o Flamengo e entrava já o ano em forma, né porque <risos> queimava tudo. E viajar nessa época, eu comecei a fazer viagens em 2010. Passei um Natal e um Ano Novo. Primeira vez em 2010, o Natal. Passei em Roma e o Ano Novo. Lá em Paris, em 2010. Foi meio complicado, né? Passar longe assim da minha mãe, porque... Porque a minha mãe, claro, coitada, ela acabou ficando sozinha, né? E tal, então isso é meio chato, isso é meio triste. E Natal, por mais que você não queira, é uma festa família, né? Eu, às vezes, eu tenho a dizer que eu não gosto... Quer dizer, não é que eu não gosto do Natal. Eu acho que eu já gostei mais, hoje talvez eu goste, né, eu goste menos... É, mas já passei alguns natais também em casa de amigos Aí no dia seguinte ia almoçar com a minha mãe E tal, mas é, Natal Eu não sei, às vezes eu acho um pouco forçado Tem gente que não acha Às vezes eu acho um pouco forçado é, Porque assim, todo mundo tem que estar bem Todo mundo tem que estar feliz Todo mundo tem que sorrir Tem o, o, a coisa do presente né, Que as pessoas trocam Os eternos amigos muito amigo oculto, e amigo oculto é uma coisa que eu não participo mais, eu parei de participar, eu lembro que foi uh, trabalhava numa empresa, e aí eu tinha viajado e não participei lá do sorteio, mais alguém separou para mim, e tinha uma pessoa, quer dizer, duas pessoas que não trabalhavam no mesmo escritório, uma trabalhava na mesma éramos da mesma empresa, mas lotados em lugares diferentes. Então uma ficava num departamento que era num outro bairro, uma pessoa ficava num outro departamento que era numa outra cidade. Enfim, não tinha como, né? Então tirou-se ali os números para cada pessoa. Uma, a pessoa que organizava o amigo oculto da empresa tirou. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Está lá rolando amigo oculto, tá, tá, todo mundo tirando. Não chegava a minha vez, não chegava a vez da pessoa B, nem chegava a vez da pessoa C. E daqui a pouco, né? Tá lá, todo mundo, vai você. Então, aí, Jorge, né? Aí, claro, né? Eu tirei a pessoa B. Pessoa B tipo bicho, a pessoa B tirou a pessoa C. E a pessoa C tirou, sei lá, a pessoa B, não sei bom, enfim, vocês entenderam. Era como se tivesse sido um amigo oculto entre três pessoas, né? E eu achei aquilo ali de uma falsidade tão grande, porque eu falei assim, pô, tanta gente, né? Por que, que ninguém tirou o fulano, por que que ninguém tirou o Beltrano e ninguém me tirou, sabe? Eu achei aquilo muito esquisito. Então, eu também decidi não participar mais, também achava aquilo tão forçado, achava, sempre achei, em empresa então, em outras empresas eu também não participava, né, mas para não ficar aquela coisa, ah, não seja antissocial, não sei o que, porque né, o pessoal fica falando, ah, tá, tá bom, vou participar, mas tinha muito essa coisa, a pessoa tirava, via o nome, voltava, porque... Na verdade, as pessoas não se cumprimentam durante o ano todo. As pessoas não se falam. Tem aquelas rixas, né? O pessoal do oitavo andar não fala com o pessoal do nono, ou quem é do nono debocha do pessoal do oitavo. Eu trabalhei numa empresa que era assim, né? Eu trabalhava no oitavo. E o pessoal do nono andar se achava assim, né? E tal, não sei o quê. Tinha essa, essa rixazinha, essa, essa coisa boba, besta. E, e era... É uma bobagem, né? Isso daí é uma, uma grande bobagem, uma grande besteira. E tem isso. Então, na Natal tem essas coisas todas. Agora, em, em outros lugares, eu participava numa boa. Tipo, no curso lá da Aliança Francesa, era muito legal. A gente organizava é, um jantar, a gente fazia bigoculto No início, a gente fazia aquelas festinhas, parecia de escola. Coisa de escola mesmo, né? Aquela festinha, coisa tal, não sei o quê... E é, depois a gente começou a organizar jantares e tal, na casa do professor, é, fizemos também... Fizeram, fizemos aqui na minha casa, na minha casa acho que fizemos umas duas vezes, depois na casa de uma outra amiga, na casa de uma outra, na casa de uma outra... E tal, e, mas era assim, mas era uma outra história ali, todo mundo se curtia, todo mundo se gostava, bom, até hoje, né? Então é, é diferente... E em família, é, comemoração de Natal, em família eu tenho lembranças algumas boas, algumas lembranças estranhas, é, já vi discussão, tem briga, às vezes, né, tem essas coisas, tem gente que resolve, nunca bebeu na vida, e no Natal resolve beber, tomou um vinho, sei lá o okay, quê, aí já passa mal, aí já briga, aí já discute, tem essas confusões, né, eu acho que toda a família invariavelmente em algum momento é, tem esses problemas, né o pessoal brinca, né, o tio do pavê, não sei o quê, mas tem aquelas... É aquele momento, às vezes, de saia justa, né, que acontece, né, um comentário, assim, isolado, não sei o quê, é alguém que fez uma plástica mal sucedida, bom, enfim, tem sempre um tititi, tem sempre alguma coisa, então, eu, às vezes, algumas reuniões que eu já participei, eu observava, assim, às vezes ficava calado, né, tal, mas é, Natal é, é essa, e eu sempre gostei mais talvez de Ano Novo, porque eu acho que tem uma coisa assim que é o Ano Novo, é o que você vai come, é, começar, ninguém precisa dar nada para ninguém, a não ser um desejo de um bom Ano Novo, só isso, então, e, e tem que ser uma coisa muito sincera, né, é, algumas pessoas, né, <risos> eu até gostava quando não falavam comigo, porque eu falei assim, não quero que aquela pessoa me deseje nada, nem feliz ano novo, porque de repente, sei lá né, então prefiro que não fale, que não me cumprimente eu já trabalhei num lugar que realmente eu ficava meio assim com algumas pessoas porque essa energia né, é uma coisa muito estranha vocês vão achar que eu sou o cara o mala da empresa, mas não é isso não é porque eu acho que é uma sensibilidade pode ser, né? não sei enfim, e aí é que dentro do Brasil eu nunca viajei nessa, nesse período de festas, porque também, na verdade, o Natal, tanto o Natal quanto Ano Novo, são umas festas que não adianta, que talvez se você for para o Oriente ou para algum outro lugar, não tem essa coisa de comemoração de Natal, porque eles não são católicos, né? Não... Então, tudo bem, você vai para a Índia, não vai ter comemoração de Natal no Japão. Mas agora também, eu não sei, eu acho que eu já vi alguma coisa de enfeite de Natal no Japão, porque deve ter algum japonês católico. Sempre tem. Bom, na Índia também deve ter, né? Tem em todo lugar. Enfim, que seja um número reduzido, né? Alguém deve comemorar o Natal, porque o Natal é o nascimento de Cristo, né? Então, os católicos o comemoram, os cristãos, né? De uma, de uma maneira assim, em geral, vão comemorar. E a experiência que eu tive do, de viajar nesse período, é, não foi assim a pior do mundo, mas também não foi a melhor do mundo. Eu acho que, eu até lamentei ter passado o Natal em Roma, e houve uma coisa muito engraçada, porque me perguntaram se eu ia assistir a Missa do Galo, eu falei assim, não, não vou assistir a Missa do Galo, Seria uma chance de ver o Papa, mas também não tinha a menor pretensão de ver o Papa. Na época, quem era o Papa? Acho que ainda era o João Paulo II, né? Ou era o, ou era o alemão? Eu não sei. Está aí. Vamos jogar aqui para ver a é, morte do João Paulo II. Eu vou ver pela morte, porque eu podia ter colocado né, o período papal do João Paulo II. Era né? melhor do que o dia da morte. Meio sinistro, né? Mas vamos ver aqui quando ele morreu, porque aí eu vou saber se ele já estava lá. E ele morreu em 2005, então era o Papa Alemão. Era o Ratzinger, que estava lá em Roma quando eu fui. Bom, esse eu não vi mesmo, né? Não vi. Então foi o Ratzinger que estava lá. Tinha uma moça com a filha no hotel, no mesmo hotel que eu, que elas foram. Elas foram ao... A, a missa, conseguiram lá e conseguiram ainda pegar um convite foram para assistir, porque eles dão um convite lá em Roma. Mas o fato é que é o seguinte, quem vai para a Europa você pega um... Bom, já é frio, então os dias são menores, né? Você... Se você está numa cidade que você já conhece tudo, tudo bem, você vai fazer uma coisa ou outra que você gosta, vai curtir a cidade. Agora, como eu estava indo fazer turismo também, porque era a primeira vez que eu estava indo a Roma, não foi legal. Porque tem coisas que fecham nesse período, você não tem uma programação cultural assim, pelo menos lá em Roma, das melhores, por exemplo, não tinha nada programado para o dia 24. De concerto, evidentemente não ia ter nada. Né? É, mas acho que Paris também é a mesma coisa. No ano novo é que costuma ter. Né? Mas, enfim. Então, eu. Tá, sim. Você tem que fazer tudo corrido. Então também está todo mundo naquela vibe de Natal e você está numa outra vibe. Você não está naquela. Né? Mas, de qualquer maneira, você vai querer comemorar o bendito do Natal. Então, eu fui lá, procurei, e isso assim, com antecedência, comecei a procurar ceia de Natal. Com antecedência, assim, não sei, eu não me lembro. Isso era uma coisa que seria até legal, de repente, eu dar uma procurada para ver. Vou dar uma olhada aqui, porque eu, eu, eu arquivo todos os meus é, e-mails. Eu costumo arquivar os e-mails de viagem, então, estão todos aqui... Aqui, ó, viagem de 2010. Eu me lembro, porque eu, eu conversei, eu mandei muito... Eu mandei muito e-mail para o restaurante lá do hotel, que era um hotel... Deixa eu ver aqui. Ih, como tem e-mail, meu Deus do céu. Nem sei. Ué, é engraçado, não tenho aqui do... Eu tenho umas coisas aqui de Roma, mas a troca de e-mail com o restaurante... Ah, não, já me lembrei, já me lembrei. Eu tenho do, do ano novo, do, do jantar do que foi do Alcazar, agora... O do hotel, infelizmente, que eu almocei lá, que eu jantei lá em... Como é que é o nome? Lá em Roma... Era o hotel. gente, me esqueci o nome do hotel. Mas eu vou me lembrar, vou me lembrar, vou me lembrar. Eu vou ter que fazer uma, uma pausa aqui, que eu vou buscar o nome do. Hotel Rafael, nem precisei fazer a pausa. Esse hotel Rafael de Roma, ele fica atrás da Acho que era isso. Era Rafael, gente. É, o Hotel Rafael Roma. Esse mesmo. É, faz parte da rede Relé e Chateau ele é todo chiqueirésimo e tal e esse hotel agora está com o nome de Bio Hotel olha, ele é um hotel cinco estrelas lá em Roma está na Piazza Navona perto da Piazza Navona, atrás da Piazza Navona e tinha uma ceia de Natal e isso custava eu acho que era 85 euros por pessoa se eu não me engano e aí eu sei que eu tinha essa correspondência, mas isso eu, eu fazia isso, acho que era num outro e-mail. Eu não sei porque não está aqui. Bom, talvez eu não tenha guardado. Mas eu tenho a troca depois com o restaurante é, Alcazar. Tem aqui até o menu. Que legal isso, olha. Menu do, do São Silvestre. Sexta-feira, 31 de dezembro de 2010. Era 145 euros por pessoa. Uma taça de champanhe, foie gras, lá é langostine, lagostine, né? aí tinha aqui supremo de frango, não tava lá grande coisa, não. E a sobremesa era um doce à base de framboesa e café. Ah, tinha um outro aqui, mas eu acho que eu peguei o um mais baratinho ainda. Acho que eu peguei porque tinha um menu para crianças, mas tinha um... Ah, eu fui nesse daqui, eu me lembro Que era o do bar Era o de 125 euros Era uma taça de champanhe Também tinha foie gras com chutney de maçã Ah, também tinha a mesma coisa Langostina, isso mesmo Era langostina ou supremo de frango A mesma sobremesa, tudo a mesma coisa É, não tinha diferença não sei, o que, que muda no outro, acho que era, tinha um amuse-bouche, ah tá aqui também, ah não, peraí, ah não, não, tinha um do mezanino, era isso, do mezanino que era uma taça de champanhe, amuse-bouche, umas coisinhas pra beliscar, aí tinha uma salada de tomate com um abacate e mozzarella essa até que tinha bastante coisa, hein? aí tinha langostina, Uh, aí tinha um prato tipo de legumes vegetarianos, a sobremesa era esse Vacherrando Framboise. E tinha café depois, né? E tinha um prato também para criança. Acho que era um prato para criança, se eu não me engano, não sei. Bom, enfim, então isso daqui eu tenho guardado. Isso aqui eu vou guardar, né? Tá virtual, tá ótimo, tá maravilha. Mas o do restaurante lá de, do, do hotel de Roma eu não tenho. Devo ter, deve aparecer nas fotos. Mas foi um, foi um bom jantar, foi uma ceia né, e tal, tinha muitas pessoas e aí fiquei e fui embora. Jantamos eu e meu amigo, comprei roupa em Roma, porque foi aquele episódio que eu perdi a mala. Né? Perdi a mala, não, a mala estava extraviada, mas a mala chegou no dia, se eu não me engano, a mala chegou no dia 25. Foi meu presente de Natal. Ou a mala chegou no domingo. Eu não me lembro, porque o Natal foi sexta. Eu sei que no... aí no dia 25 é aquele caos, né? Porque tá tudo fechado. Por sorte, tinha um restaurante aberto lá em Roma. É... Um restaurante muito bom. E aí até o, o, o dono do restaurante, ele foi muito gentil, né? Porque a gente chegou e o... Já era perto de duas horas, o garçom, muito simpático, entre aspas, falou que já estava fechando. Mas aí o, o dono do restaurante ainda deixou a gente entrar e almoçamos e ele nos deu um, nos deu um, um licor e um, um pandoro, né? que é tipo um panetone, né? Que eles chamam Pandoro como cortesia, como presente de Natal. Então foi isso, mas assim, é, a única coisa boa que eu me lembro, porque eu não sei porque cargas d'água, é, tinha uma exposição no Palazzo Farnese, se eu não me engano, vamos confirmar que esse é Palazzo Farnese que é, que é a embaixada a Embaixada da França, Embaixada da França no, em Roma. Eu acho que é o Palácio Farnese, se eu não me engano. É, isso mesmo. Palácio Farnese. Não esqueço, né? Essas coisas a gente não esquece. E, e ele tava Tinha uma exposição e ele estava aberto naquele 25 de dezembro. Por incrível que pareça. E aí foi bom. Pude entrar nesse palácio, né? O palácio Farnese. E foi, é, foi fantástico. Foi, foi muito bom, né? Então, foi uma grande uma grande exposição. Engraçado, achei até aqui um, um artigo de um blog, fazendo essa comunicação aqui. Até o dia 27 de abril, o Palácio Farnese já aberto ao público para a exposição excepcional Ah, isso mesmo. Foi esse, foi essa exposição que eu assisti. Palácio Farnese da Renascença à Embaixada da França. Então, acho que foi uma, uma das poucas vezes, né, que isso que isso, que isso aconteceu. Foi essa exposição aqui mesmo, que coincidência, era de 17 de dezembro até 27 de abril de 2011, e eu estava lá e né, fui ver essa exposição magnífica, foi fantástico, e sem contar que é difícil você entrar, né, em... a gente entrou até na sala do embaixador e tal, então isso foi muito, foi muito legal. E depois o ano novo, né, que já contei aqui talvez, já passei é, três vezes né, lá em Paris, né, metiderma, muito metido, né? Falar que passou Ano Novo, três vezes em Paris. Mas é, foi uma opção, né, foi legal, foi bom. A primeira vez, como eu já li até aqui agora, li antes o cardápio do Alcazar, desse restaurante que fica no, em Saint-Germain. E foi uma galera, nós organizamos, e foi uma galera, foram mais de 90 pessoas do Brasil, foi um sucesso. E né? virou uma, uma coisa, né? Porque isso daí começou um, um, uns comentários no blog do, do Conexão Paris, a gente comentando ali, e começou uma organização, um movimento, e virou né? o, um Réveillon até muito. E eu acho que o pessoal ainda continuou indo, né? os leitores do blog, organizando todo ano, sabendo, não sei o quê. Foi um, uma coisa bem bacana ali para o restaurante, né? também para o blog, acho que foi assim, foi bem bacana. E foi muito legal, eu fiz boas amizades ali, A gente, nós nos divertimos muito, tem também lá no, no blog, vocês encontram isso as fotos do Réveillon e enfim foi muito legal e eu decidi também em 2013 né, passar de novo lá em Paris aí fiz aquela já contei aqui com certeza acho que eu já falei que eu fiz aquela coisa assim de, de última hora eu decidi ir para uma para o Cavô de Lauchette, né que era uma casa de jazz muito célebre muito conhecida muito badalada né? principalmente depois do, do, da Segunda Guerra Mundial, e é tipo uma caverna, né? Então, super cheio, e depois da meia-noite eu fui embora, porque meu medo era alguém falar um ai e todo mundo ser pisoteado ali, né? Uma sensação, mas assim, né? Todo mundo muito tranquilo, dançando, foi animado, foi legal. E a última vez foi o... O ano de 2015, depois daquele atentado terrível, que aliás, é... a data é hoje, né? 13 de novembro, aquele atentado lá no Bataclan, aquela coisa toda que aconteceu, aliás acho que eu já falei que tem um... tem um documentário de três capítulos na Netflix sobre esse 13 de novembro na Netflix, vale muito a pena assistir. E uh, fiquei com o maior medo, né, eu falei, poxa, vou ou não vou? E aí eu fiquei desesperado, fiquei desesperado, porque eu falei, e agora? E logo no ano que eu falei, não, esse ano eu vou, né, romper esse paradigma de passar novo na rua em Paris, vou ver como é que é, vou a rua, vou lá pro Champs-Élysées. E aí aconteceu, e eu não sabia mais se eu cancelava a passagem, se eu não viajava, porque tava um clima assim já chegada e passando uma moto aqui deixei até o barulho da moto pra que passar assim né vamos combinar bom é eu eu decidi ir viajar falei bom agora vou não vou também cancelar nada porque também se não for eu vou me arrepender então é melhor eu ir né é melhor se arrepender e fazer do que né, não, se arrepend... não fazer eles também se arrepender. Então, lá fui eu. E na chegada já foi aquele tumulto, né? Porque eles estavam muito rigorosos na entrada, não sei o quê. E eu me lembro até que eu tinha... Eu estava numa fila menor, porque eu estava numa passagem exclusiva para passageiros de algumas classes, não estava viajando em nenhuma classe especial não, mas estava naquela premium economy que tem os mesmos benefícios da, da, tipo, da primeira classe, da executiva ou da executiva, não sei se que era uma fila menor, mas de qualquer maneira demorou e nas ruas de Paris, né o exército de um lado, a polícia de outro, né, o pessoal andando com aquelas armas, todo, revista no supermercado, revista no museu, né, detector de metais, aquela coisa toda, e também aquele clima de final de ano que é complicado, né, porque também é muita gente também que vai de qualquer maneira, é tudo cheio, mas lá em Paris, diferente do que eu vi em Roma, é, tudo funciona, Inclusive, até no dia 31, tem sempre um concerto, tem sempre um balé, tem sempre um musical, entendeu? As atividades acontecem, normal, né? Os restaurantes fazem serviços, é, tipo, um às 19 horas, outro às, sei lá, 22 horas, tem sempre uma coisa assim, né? Então, tudo funciona bastante, né? Tudo funciona bem, tá tudo sempre muito cheio e no período que eu cheguei eu vi exposições, todos esses anos fui às exposições que tinha que ir eu me lembro de ter assistido alguma ópera algum concerto não no dia 31 mas no antes né? e, e aí foi sempre uma foi, foi bom, foi legal no um dia primeiro é, alguns museus abrem e aí eu, eu tinha já a minha tradição, de ir no, criei a tradição do primeiro dia do ano, ir lá no Museu d'Orsay para assistir uma exposição, então assim eu fiz em 2011, em 2014 né, e em 2016. Então, tive esses três momentos de via três exposições lá no, no Museu d'Orsay. E depois disso, eu nunca mais viajei no Natal, nem no Ano Novo. Natal, inclusive, eu parei realmente de fazer viagens. Tanto que eu, das outras vezes, eu viajava no dia 26, né? Eu viajei em 2013, viajei no 2006, no, no, dia, no dia 26, para poder passar o Natal com minha mãe. E em 2015 também a mesma coisa. Viajei assim depois, né? Porque... É, Preferível, né? Porque é aquela coisa que eu já falei no início: Natal é família. É, mas é, eu acho que, assim, vale a pena ir para um lugar que você já conhece. É o que eu tenho de experiência, porque eu acho que é, é, é melhor. Agora, lembrando também: quem não gosta de frio não vai viajar para a Europa nessa época do ano, né? É, muita gente também gosta de ir para os Estados Unidos, né? Pra vai para Nova York e tal e tem algumas pessoas que viajam aqui pelo Brasil também né Brasil América do Sul tem lugares ótimos tem destinos ótimos eu acho assim que tem que ser uma coisa que você vá para você curtir o lugar você ficar num hotel que tem alguma tamordomia. né algum lugar que você tipo tenha todo mundo fazendo tudo para você curtir bastante tal porque para turistar mesmo nessa época do ano eu acho que não é o melhor período, não, ainda mais se você não conhece o lugar. Então, é, pode, ser, pode ser um fator assim meio complicado, né, de você estar tá num lugar novo, não conhece direito e tal, tem costumes, hábitos, coisas diferentes, então assim não vale a pena, eu tive só essa experiência quer dizer repetir né, os lugares a exceção foi Roma e Roma foi interessante que depois eu voltei né, em 2012 e aí eu pude é, embora tenha passado uma semana em Roma mas aquela semana foi muito atípica então depois eu passei mais uns três ou quatro dias e curti também um pouco mais da cidade e preciso voltar preciso voltar a Roma porque eu acho que eu não consegui explorar da maneira como deveria ser explorada Aliás, essas cidades europeias a gente às vezes acha que uma semana, né, muito e tal, mas nem sempre, né. Então, é, o ideal é você poder curtir e aproveitar assim sempre muito mais, né, desses, desses lugares. Então, continuem jogando né, na Mega Sena para ganhar bastante dinheiro para poder curtir. Porque, volta a falar, com o preço do jeito que está... Esse Hotel Rafael aqui, eu estou vendo valores a partir de R$ 1.600, R$ reais, 1.700. Reais. Agora, no final do ano, é interessante, porque no inverno isso tem uma coisa boa na Itália. Ih, não, aqui está caríssimo já. Não. Mas eu me lembro que o hotel que eu fiquei em Roma, que era um hotel três estrelas até, o Hotel Condotti, ele estava com preço ótimo, era 87 euros a quarto, então, para duas pessoas, então, dava um preço muito bom e uma localização perfeita, porque assim, no meio de tudo, então, assim, valeu muito, muito, muitíssimo a pena. E, então, eu espero que você, é, ao ouvir esse podcast hoje, esse episódio, você se anime para fazer uma viagem, quem sabe, para Gramado. Gramado é um destino interessante para passar Natal, porque tem o Natal Luz. Né? Tem o Natal Luz, tem tantas coisas né, que a pessoa pode fazer. É, não vai estar aquele friozinho, mas como o tempo também anda muito doido, né, quem sabe. E falando também nesse Natal Luz, né, lembrei que também temos o Natal Luz aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que esse ano é, tem uma empresa, né, que tem uma licitação que vai organizar, mas é, eles estão falando aqui que o Natal Imperial, como é chamado, será realizado de 25 de novembro a 6 de janeiro de 2022 mas até agora não vi programação, não vi nada, estou aí por fora, mas é uma opção, Petrópolis, né? é a nossa, quase gramadinho aqui pertinho, 60 quilômetros do Rio de Janeiro, e é muito legal também. Eu não sei se eu tenho muita paciência para essas coisas não, embora eu já tenha visto um destino de Natal que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, uma vez aconteceu, passou lá na Atlântica à noite, eu vi, eu acho que eu vi. Não, eu vi, com certeza eu vi. Lembro também de uns caminhões, de um, uma marca de refrigerante, passando, né? Natal é essa coisa, né? Luzes, né? Luzes, árvores de Natal, etc. Esse ano essa eu não vou montar o presépio. Quer dizer, eu vou montar o presépio. Meu presépio fica numa caixinha, tipo onde eu colocava uma carteira. E são umas pecinhas que eu comprei. É, são cinco elementos, né? Que é Jesus, Maria, José, cinco não, seis, né? Com esses três reis magos. E aí são todos com um rosto assim de, de índio. Então achei bacana vir numa feirinha de artesanato lá em, na Recoleta, acho que foi na Recoleta, em Buenos Aires, e comprei, e agora a árvore de Natal também, eu tiro assim da bolsa e já está pronta, porque uma árvore tem 20 centímetros, porque nunca tive aqui uma árvore de Natal grande, aliás é um saco né, a árvore de Natal muito grande, porque ela fica muito bonita, eu já ajudei muito a mãe de uma amiga enfeitar a árvore de Natal, uma árvore imensa do meu tamanho, e a gente ficava um dia inteiro enfeitando a bendita da árvore, mas depois ela, ela ficava armada, depois ela levava também tantas horas para desarmar, guardar tudo e tal, muitos enfeites, muitas coisas, enfim. É, mas é bem legal, né, quem curte e tal, já vi árvores de Natal assim, imensas e tal. E até vi a ideia, aliás, gravar hoje, foi que eu lembrei disso que eu vi essa semana no lugar aí das árvores de Natal inusitadas. Aliás, eu vi hoje em algum lugar uma árvore de Natal cor-de-rosa. Achei muito esquisito. Uma árvore de Natal cor-de-rosa, amarela. Enfim, né? haja criatividade. Porque a árvore é verde, né? Então, mas tem árvore branca. Quer dizer, aquela árvore branca é para dizer que a árvore está coberta de neve. Mas aqui no Brasil nem neve, nem neva. E eu lembro que nos anos 60, 70, o pessoal botava algodão para imitar neve. Meu Deus do céu! Que situação! Aquilo da Lira, hilário. Eu sempre achei a árvore de Natal bonita, o pinheirão grande, verde, cheio de bolas, né? e acabou, eu acho isso legal mas fora isso né? e tem uma tradição o pessoal, compra o pinheiro mesmo, né? tem gente que compra o pinheiro, tem gente que tem pinheiro né, em casa, enfeita, tudo e agora lá na França, lá em Paris, eu vi um que depois eles jogam fora aí reciclam tem uma história dessa, eu vi um montão isso a gente sempre vê os lugares onde você vai jogar o seu sapão de noéco de Noel, João um sapando e Noel. Bom, minha gente, é isso então. Chegamos ao fim desse episódio é, não natalino, é, meio festivo, meio de viagem. Ficam aí as dicas se você quiser viajar para algum lugar, fazer o seu Natal e Réveillon. Eu sempre falava isso: que eu queria viajar no Natal e no Ano Novo e voltar depois do Carnaval, para não ter o tumulto. Mas isso daí, quem sabe, né? Quando eu ficar milionário, eu vou fazer uns lanças assim, sei lá. Então é isso, até a próxima, né? Esse foi o episódio 61 do Provocando Conteúdo. Tchau, tchau.